0: Tag Leute, danny hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Mission im Namen der Wissenschaft.
1: Meine Challenge.
0: Und ich bin ja wirklich immer bereit, alles zu geben hier im Podcast und vollen Einsatz zu zeigen, ja, damit ich meine Challenge am Ende schaffe. Aber diesmal, diesmal wird es fast schon existenziell.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Mein Auftrag lautet nämlich, danny spende etwas von dir, etwas von deinem Körper. Wow. Spenden an sich? Kein Ding, ja? Für einen guten Zweck, bestimmte Organisationen unterstützen und, und, und. Bitte, nehmt mein Geld, tut mir nicht weh und hilft anderen. Aber wenn es um meinen Körper geht, ist schon ein anderer Schnack, oder? Ob ich jetzt einfach kurz meinen Geldbeutel aufmache oder ob ein Teil aus meinem Organismus entfernt wird. Die Vorstellung ist ja nicht ohne. Andererseits... Damit kann ich vielleicht Leben retten, ja? Und ganz ehrlich, ich wollte schon immer mal eine Heldin sein. Vielleicht ist das hier ja jetzt meine Chance. Also Challenge Accepted. Am Ende dieser Folge muss ich einen Teil meines Körpers gespendet haben. Dafür spreche ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mir erklären, was ich denn überhaupt wofür spenden kann. Und ich will aber auch die ethische Seite angucken, ja? Haben wir nicht sowieso die Pflicht, anderen zu helfen? Welche Anreize gibt es noch? Und wo hat das Ganze vielleicht seine Grenzen? Erster Einfall, als ich meine neue Challenge bekommen habe, war, klar, Blutspenden. Voll easy. Also bin ich hier in Leipzig zum Blutspendedienst Hämer gefahren. Ralf Kneels ist da der medizinische Direktor und... Der hat leider schlechte Nachrichten für mich.
2: Also man kann sich zwei Faustregeln merken. Das eine ist, es darf den Spender selber nicht gefährden. Also das heißt so chronische Erkrankungen, wie Sie gerade angesprochen haben, Autoimmunerkrankung, Insulinpflichtiger Diabetes, schwerer Bluthochdruck, sage ich mal, wenn ich jetzt so mehr als drei Medikamente dann schon brauche, wenn ich Vorerkrankungen des Herzens habe, ja zum Beispiel Epilepsie, wenn mein Nervensystem auf Sauerstoffmangel dann auch stark reagiert. Also solche Geschichten oder nach Operationen, nach Transfusionen darf ich zum Beispiel nicht spenden. So, und das zweite ist diese ganz große Gruppe, äh, ich könnte den Empfänger eventuell gefährden. Das heißt zum Beispiel Tätowierung Piercing, weil da weiß man nie, waren es wirklich Nadeln am Ende des Tages, ist dadurch eine Infektionsgefahr gegeben. Äh, zum Beispiel sexuelles Verhalten teilweise, wenn ich also häufig den für Geschlechtspartner wechsle, dabei vielleicht auch noch ohne Kondom äh, Geschlechtsverkehr habe, bin ich natürlich gefährdet, mich selber zu infizieren. Möchte ich bitte natürlich auch andere Menschen nicht dem Risiko aussetzen. Also das sind so diese zwei Hauptgruppen, an denen kann man sich immer lang balancieren. Ja? Dazu gibt es Richtlinien, da ist das beschrieben, Zweifelsfall anrufen, nachfragen.
0: Tja, und ich habe leider eine Autoimmunerkrankung, die mich von so einer Spende ausschließt. Mist, richtiger Downer gleich zu Anfang. Also hier werde ich meine Challenge nicht erfüllen können. Dabei wäre es so schön einfach gewesen. ja. Und ich hätte gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, theoretisch jedenfalls. Denn hier kann man nicht nur Blut spenden, sondern auch Plasma und Thrombozyten. Und ich selbst darf zwar nicht, aber ich lerne im Hämer Blutspendezentrum Martin kennen. Der ist öfter hier und heute will er Plasma spenden. Und ich darf ihn dabei begleiten.
3: Ja, einerseits... Ähm sind es sehr nette Leute hier. Also ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Es macht Spaß, mhm. äh, natürlich zu spenden. Es ist für einen guten Zweck. Also es tut ja auch Leuten äh, ganz gut. Und äh, ich habe mir selbst einen Camper ausgebaut in den letzten Jahren und äh, brauche auch für meine Dieselkasse so ein, zwei Euro. Und es lohnt sich natürlich, wenn man das gleich verbinden kann äh, mit einer Spende.
0: Was kriegst du denn dafür?
3: Äh, 25 Euro pro Spende.
0: Okay. Gut, jetzt bist du gerade angekommen. Was machst du jetzt als erstes?
3: Als erstes werde ich gewogen und meine Temperatur gemessen. Und danach wird aus meinem Finger Blut gezogen, um einfach nur Blutwerte nochmal zu checken. Und dann fülle ich ein, zwei Fragebögen aus, damit es mir gut geht. Also das muss ich nochmal nachweisen. Und wenn ich das alles ausgefüllt habe, dann gebe ich das ab und dann äh, geht es los mit der Spende.
0: Martin liegt dann da auf einer Liege völlig entspannt, erzählt mir auch, dass er sonst halt schon mal einen Film auf seinem Smartphone guckt während der Spende. Und langsam füllt sich auch der Beutel, der an seinem Platz hängt, mit dem Blutplasma. Das sieht so ein bisschen aus wie Bier.
2: Ja, wie ein gutes Bier. Ein bisschen Schaum ist oben auch im drauf übrigens. Also, hat vielleicht zu viel Bier getrunken heute, wer weiß. Mhm. Nee, glaube ich nicht. Dann dürft er nicht spenden.
0: <lacht> aber was passiert dann eigentlich mit den Spenden? Also mit dem Plasma oder eben auch mit den Thrombozyten, die hier eingesammelt werden?
2: Die Thrombozyten gehen direkt in die Klinik. Die müssen innerhalb von fünf Tagen eingesetzt werden. Länger sind sie nicht haltbar. Sind dann hauptsächlich für Gerinnungsstörungen. Entweder nach Unfällen, also wenn ich eine Massenblutung habe. Oder aber bei hämato Erkrankungen. Also jemand bildet von vornherein nicht selber genügend Thrombozyten. Oder aber er hat eine Chemotherapie zum Beispiel bei einer Tumorbehandlung aggressiv ist, da muss ich sie extern als Präparat dazugeben.
0: Okay, und was wird aus dem Plasma, das jetzt zum Beispiel Martin hier spendet?
2: Das Plasma wird gesammelt, in, dann in großen Tanks, also bis zu 7000 Liter gepoolt ja, in einem Tank und dann wird es fraktioniert. Das heißt, es werden verschiedene Portionen durch Hitze, Erhitzung und auch durch chemische Behandlung, werden verschiedene Fraktionen aus diesem Plasma gewonnen. Da wird dann zum Beispiel Albumin, das ist also ein Eiweiß, was bei Verbrennungsverletzungen hauptsächlich gebraucht wird. Ich habe äh, dann eine Fraktion, wo ich Gerinnungsfaktoren drin habe, also für die Blutgerinnung. Und ich habe ganz am Ende mit die IgG-Antikörper, also das, was ich so für die körpereigene Abwehr brauche. Zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsin ist für eine Lungenerkrankung, ja, wenn die Leute ganz häufig Infektionen der Lunge bekommen. Und dann wird ein Mangel an diesem Enzym festgestellt. Und das muss man dann durch Plasma ausgleichen. Ja, also das, was dort in den Tanks gepult sind, ist schon fast wie ein Medikament, nur eben aus menschlichem Material gewonnen. Das lässt sich eben industriell heute noch nicht herstellen.
0: Plasma ist auf dem Weltmarkt ein ziemlich knappes Gut, erklärt mir Dr. Knels. Und dabei wird gerade die dieses Plasma jetzt während der Corona-Pandemie noch mal wichtiger als ohnehin schon.
2: Ja, also wir wissen dass wir noch keine wirksamen Medikamente für Coronaviren haben. Eine mögliche Option ist es halt, Plasma mit Antikörpern, also von genesenen Menschen, die Antikörper, die Abwehrkörper gebildet haben, diese Abwehrkörper zu sammeln und reinige die dann sozusagen in großen Mengen auf, sodass ich einen hochkonzentrierten Wirkstoff produziere, den ich dann den Patienten applizieren kann.
0: Ich kriege also so am Rande regelmäßig Nachrichtenmeldungen mit, von wegen im Landkreis so und so werden die Blutkonserven knapp. Es gibt extra Spendetermine, bitte kommt alle. Ralf Kneels sagt aber, hier in der Region, da haben wir die Lage derzeit weitgehend im Griff. Es gibt saisonale Schwankungen, Ferienzeit zum Beispiel. Aber, sagt er, dann rufen wir verstärkt zum Spenden auf und dann passt das. Er hatte in seiner Karriere aber auch schon Erlebnisse, wo es mal eng wurde.
2: Ja, wir haben Situationen und wie gesagt, um die Feiertage, ich hatte mal einen Weihnachtsdienst und da rief das Herzzentrum an und wollte weitere Null-Negative, Blutgruppe Null-Negativ, Erythrozytenkonzentrate haben, 20 Präparate und dann habe ich gesagt, ich habe gerade mal noch 23 Präparate im Lager, muss damit über zwei Tage kommen und wie alt ist dann der Patient, ja? Und der Patient war dann eben um die 70. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müsst ihr jetzt in dem Falle null positive Präparate nehmen. Das heißt, er wird wahrscheinlich einen Antikörper bilden gegen den Faktor. Aber ich sage ansonsten, habe ich als Option unter Umständen ein Kind oder eine schwangere Frau, der ich das antue, ja, die dann eben keine weiteren Kinder mehr bekommen kann. Und das war also eine harte Entscheidung für beide Seiten. Das sind dann eigentlich so die Entscheidungen, dass wir so gar nicht versorgen konnten. Haben wir zum Glück noch nicht erlebt. Man fährt dann die planbaren OP zurück. Also dann sagt man den Kliniken, pass auf, verschiebt Operationen. Wir versuchen also immer ein, ein für die Notfallsituation schon noch etwas zurückzuhalten.
0: Kurz zwei kleine Erklärungen. Erstens Erythrozyten, das ist einfach der Fachbegriff für rote Blutkörperchen. Und zweitens bei einem positiven Resusfaktor, da hat man ein hochkomplexes Eiweißmolekül auf der Zellmembran seiner roten Blutkörperchen und das lässt sich übertragen. Deshalb nimmt man lieber Resus-negative Transfusionen. Dann kann nichts passieren.
2: Wenn ich dort einmal als Resus-negative dieses Merkmal nicht hat, Blut bekomme von einem Rhesus-Positiven, sei es durch Transfusion, sei es durch eine Schwangerschaft bei Frauen oder durch einen Abbruch bei Frauen, dann gibt es, bildet sich der Abwehrkörper, der Antikörper, das Antigroß D. Und der ist hochstabil, der hält über 30 Jahre. Das heißt, wird die Frau das zweite Mal schwanger, hat das Kind so gut wie keine Überlebenschancen im Mutterleib. Es wird einfach abgetötet, ja, weil es als fremd erkannt wird, wenn der Vater eben das Rhesus-positive Merkmal diesem Säugling weitergegeben hat. Ja.
0: Also Situationen, in denen abgewogen werden musste, welcher Patient welche Transfusion bekommt, die hat's durchaus schon gegeben, sagt Ralf Knels. Und deshalb ist es so wichtig, dass die, die können, ihr Blut spenden. Oder halt ihre Thrombozyten oder ihr Plasma. Wie eben Martin, der ist jetzt fertig. Ja, Alles in Ordnung? Ja, alles super. Wenn ja. ja. Wunderbar. Ja, jetzt kommt der Verband. So, ist es zu starten? Nee, das passt Alles gut. Ja, wunderbar. Eine War. schöne Woche noch und danke fürs Spenden. Vielen Dank. Ich kotze gerade ehrlich gesagt ziemlich ab, weil mir durch meine scheiß Vorerkrankung gleich noch eine andere Möglichkeit flöten geht, meine Challenge zu schaffen. Eben etwas von meinem Körper zu spenden. Alle 16 Minuten erkrankt jemand an Blutkrebs. Das kann jeden treffen auf der Welt, nicht nur mich. Wenn ich keinen Spender gefunden hätte, dann wäre ich jetzt tot. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Stammzellenspende. Mega easy, ja. Man registriert sich online bei der DKMS, beantwortet ein paar Fragen. Dann kriegt man ein kleines Päckchen zugeschickt mit Wattestäbchen. Damit macht man einen Abstrich der Mundschleimhaut, schickt das Ganze zurück und bumm, zack, peng, ist man in der Kartei. Nur ich halt nicht, weil ich halt in dem Mini-Online-Fragebogen angeben musste, dass ich eine Vorerkrankung mitbringe. Aber immerhin, viele
4: andere machen da mit. Die DKMS ist ja nicht nur in Deutschland vertreten, sondern auch in mehreren Ländern international und ähm, mittlerweile haben wir über 10 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender. Ähm, das ist schon mal eine ganz tolle Zahl, wie ich finde. Und seit es die DKMS gibt, haben wir über 80.000 ähm, Spenden schon durchgeführt oder ja, vermittelt, sag ich mal.
0: Das ist Lisa Geier, Ärztin bei der
4: DKMS und so toll diese Zahlen gerade klingen, es sind immer noch viel zu wenig Menschen. Was man aber vielleicht auf der anderen Seite wissen sollte, ist, dass pro Jahr 70.000 Menschen ungefähr einen passenden Spender suchen. Und in Deutschland ist es ungefähr jeder zehnte ähm, Patient, weltweit sogar äh, vier von zehn Patienten, die eben keinen passenden Spender
0: finden. Ja, und dabei kann eine passende Stammzellenspende wirklich die ultimative Rettung sein für Menschen mit Blutkrebs. Ja, Bei denen ist das blutbildende System durch den Krebs gestört und mit passenden Stammzellen kann man den Betroffenen, ganz vereinfacht gesagt jetzt, ein neues blutbildendes System übertragen. Das dann, wenn alles klappt, von selbst frisches Blut und ein funktionierendes Immunsystem. Produziert. Halt bloß in einem neuen Körper. Voll gut. Das Problem ist halt bloß, das passende Match überhaupt zu finden. Das ist ganz schön kompliziert.
4: Man braucht eben ähm, oder man sucht seinen genetischen Zwilling. Das heißt, das ist ein Mensch, dessen Gewebemerkmale, die sogenannten HLA-Merkmale, mit den eigenen möglichst genau übereinstimmen. Und diese HLA-Merkmale, also HLA steht für ähm, humanes Leukozytenantigen, das sind ähm, Oberflächenstrukturen auf den Körperzellen, die dem Immunsystem signalisieren, ich bin eine Körperzelle. Ähm, sprich, die helfen dem Immunsystem zu unterscheiden, ähm, die körpereigenen Zellen von körperfremden Zellen. Und ähm, diese Merkmale, wie gesagt, müssen übereinstimmen, damit es eben nicht zu ähm, Abstoßungsreaktionen kommt. Und das Problem dabei ist aber, dass es... Ähm, ja, tausende von diesen Merkmalen gibt und dann gibt es noch, ähm, ja, aber Tausende Kombinationen dieser Merkmale. Das heißt, die Suche für einen passenden Spender ist ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja und klar, je mehr Menschen sich registrieren, desto
0: größer die Auswahlmöglichkeiten und damit steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal passt. Ja, und dann, wie läuft so eine Spende ab? Das ist ja schon eine andere Kiste, als sich ein bisschen Blut abzapfen
4: zu lassen, oder? Also es gibt äh, generell zwei Verfahren, ähm, die zur Verfügung stehen. Das ist einmal die periphere Stammzellenentnahme und einmal die Knochenmarkentnahme. Und bei der ähm, peripheren Entnahme, das sind ungefähr äh, 80 Prozent der Fälle mittlerweile, ähm, da wird mit Hilfe eines speziellen Verfahrens, das heißt Apharese, mit Hilfe eines Apheresegeräts, werden die Stammzellen aus dem Blut abgenommen sozusagen. Und damit die Stammzellen sich im Blut befinden, wird dem Spender oder der Spenderin über fünf Tage vor der Spende ein Medikament, ein Wachstumsfaktor verabreicht, GCSF heißt das. Das kommt natürlicherweise auch im Körper vor. Und damit werden eben die Stammzellen, die sich im Knochenmark befinden, in das periphere Blut mobilisiert, damit man sie eben aus dem Blut abnehmen kann. Genau, das wäre dann die periphere Entnahme. Und bei der Knochenmarkentnahme wird unter Vollnarkose dem Spender oder der Spenderin eben das Knochenmark aus dem Beckenkamm äh, entnommen in einer kleinen OP.
0: Tja, auch dieser Weg zum Heldinnenstatus ist mir leider verbaut. Aber Emanuel Matthias aus Leipzig, der hat schon mal Stammzellen gespendet. Vor Jahren hat er sich mal bei einer Aktion in der Fußgängerzone registrieren lassen.
3: Ich habe das dann einfach vergessen und dann irgendwann zwei Jahre später habe ich, ich glaube, einen Anruf gekriegt, eine SMS gekriegt und eine WhatsApp und irgendwie über verschiedene Kanäle wurde versucht, mich zu erreichen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich die nicht kannte. Und dann stellte sich heraus, ja dass das sozusagen diese zentrale Stelle ist in Dessau. Und die haben mir dann halt gesagt, ja, sie wären genau der Richtige für jemanden, der ihre Stammzellen benötigt. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also dann wurde sozusagen, wurden sozusagen verschiedene Tests gemacht, verschiedene Untersuchungen und dann hat sich das auch eben äh, dann rausgestellt, dass es das alles passt.
0: Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ne? Einmal in der Fußgängerzone anquatschen lassen und bummzack peng. Ein paar Jahre später hat man ein Menschenleben gerettet. Emanuel Matthias hat seine Stammzellen via Blutabnahme gespendet, ohne die kleine OP. Das klingt nach einer eher sanften Nummer, aber er sagt, nee, nee, das kann durchaus an die Substanz gehen.
3: Trägt man vorher noch so ein paar Medikamente, ähm, oh, da wird so eine Art weiß nicht genau, Aktivierung, findet das statt, da fühlt man sich so ein bisschen krippal, sage ich mal, und ein bisschen weird. Ich war, glaube ich, einen Tag davor oder einen Tag danach schwimmen und äh, habe irgendwie drei Schwimmzüge gemacht. Das war echt so wie crazy. Also so das Gefühl hatte ich, glaube ich, noch nie. Aber genau, mir war schon klar, ich muss jetzt vorsichtig sein. Das war jetzt nicht mit noch See.
0: Schön war das natürlich nicht, sagte Emanuel Matthias, aber er würde das jederzeit wieder machen. Man muss aber auch sagen, es gibt auch ganz andere Berichte von Menschen, die gespendet haben und die heute sagen, Alter, einmal und nie wieder, das hat mich richtig fertig gemacht. Das bringt mich zu einer Frage, die mich hier bei meiner Challenge gerade sehr umtreibt. Nämlich, ist das nicht blöd, wenn jemand sagt, ich möchte nie wieder Stammzellen spenden, weil es mir so schlecht ging? Also ich habe da so einen Reflex in mir, dass ich denke, Alter, stell dich nicht so an. Es geht um Leben und Tod. Aber vielleicht ist es auch sehr einfach gesagt. Denn ich bin jetzt gerade selber an einem Punkt, wo ich merke, dass meine Bereitschaft, etwas von mir zu spenden, durchaus auch ihre Grenzen hat. So, ich habe hier extra einen Zollstock, und zwar um meine Haare zu messen. Ich habe einen Zopf gemacht. Jetzt halte ich mal hier so vom Haargummi bis zum Spitzen Na knapp 30 Zentimeter. Ja, scheiße. Das passt leider genau. Ich bin hier gerade, habe parallel meinen Laptop offen und bin auf der Seite der Deutschen Krebshilfe. Da kann man seine Haare hinspenden. Aus denen werden dann Perücken gemacht für Menschen, die durch Chemo ihre Haare verloren haben. Und ein Kollege meinte, Danny, das wäre doch eine Option für deine Körperspenden-Challenge. Ja, und ich erfülle die Voraussetzungen. Die Länge ist ausreichend. Es müssen mindestens 25 Zentimeter sein. Ich habe keine chemischen Behandlungen wie Dauerwelle. Ja, passt. Und es wäre ganz easy gemacht, einfach jetzt den Zopf abschneiden und hinschicken. Aber scheiße, ich will das nicht. Ich habe so einen Eierkopf. Ich brauche meine langen Haare, sonst guckt mich kein Mensch mehr an. Scheiße. Ja, richtig sympathisch, ne? Über andere Menschen urteilen, die vielleicht keine Stammzellen oder kein Blut spenden wollen, weil sie es körperlich so fertig macht, aber selber zu eitel sein, um ein paar Monate lang mit kurzen Haaren rumzulaufen. Andererseits, da geht es ja nur in Anführungsstrichen um Perücken und nicht um Leben retten. Trotzdem, ich fühle mich gerade irgendwie doppelmoralisch. ja? Ich sag jetzt mal, wir machen einen Kompromiss. Ich stelle das mit der Haarspende erstmal nach hinten und hoffe einfach inständig, dass ich für die Erfüllung meiner Challenge noch irgendeine andere Möglichkeit finde.
1: Mein Name ist Nikolaus Knöpfler. Ich leite in Jena das Ethikzentrum, den Bereich Ethik in den Wissenschaften und kommissarisch das Institut. Für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin.
0: Mit Nikolaus Knöpfler habe ich genau darüber gesprochen. Ist das okay, dass ich offenbar diese Erwartungshaltung habe von wegen, ey Leute, die Rechnung ist doch ganz einfach, es geht euch ein paar Tage schlecht, aber dafür rettet ihr möglicherweise ein ganzes Leben? Und als ich ihm meinen Standpunkt so dargelegt habe, da dachte ich, dass er bestimmt sagt, so als Wissenschaftler, ja, das ist ganz komplex, da dürfen sie nicht so streng sein, das muss man differenzierter betrachten. Aber
1: also sie drücken aus, was ich tatsächlich auch so sehe. Ja, eigentlich gibt es nur minimalen Diskussionsbedarf, wenn es um, um sag ich mal, den ganzen Körper geht, weil wir doch nach dem Tod eben ja sagen wir für, für viele Menschen das doch etwas Besonderes ist und sie nicht unbedingt in der Pathologie landen möchten. Deswegen gibt es da den Grund, dass man nicht von jedem so eine Spende erwarten kann bei der Organtransplantation bin ich ja ein Befürworter der Widerspruchsregel, weil ich sage, natürlich kann man es nicht jedem zumuten, dass er seine Organe nach dem Tod sich hinnehmen lassen will. Aber wer nicht widersprochen hat, dem unterstellt man erstmal, dass es ihm wichtiger wäre, die Organe zu spenden, als dass die von Maden zerfressen oder in einem Krematorium verbrannt werden. Was Blut angeht, weiß man, es gibt natürlich immer ein minimales Infektionsrisiko, es gibt ein minimales Kreislaufrisiko, also minimale Risiken gibt es bei jeder Blut- und Plasmaspende, deswegen auch hier, das muss man nicht jedem zumuten, aber es wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weswegen es auch für mich eine Selbstverständlichkeit ist, Blutspenden zu gehen.
0: Aber wenn das aus medizinischer Sicht so klar ist, warum spenden dann zum Beispiel so viele Menschen, die es eigentlich könnten, kein Blut?
1: Der Aufwand ist zwar relativ gering, aber es ist doch eine gewisse Zeit, die man aufbringen muss. Es ist tatsächlich für manche auch so, dass sie nachher sich ein bisschen schwindlig fühlen, zwei, drei Tage erst wieder brauchen, um sich davon zu erholen. Also ganz trivial ist es nicht. Insofern sage ich, ich bin ganz der Überzeugung, eigentlich wäre es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, solange wir das ohne gesundheitliche Probleme tun können, dass wir einfach spenden würden. Aber ich kann verstehen, dass manchen trotzdem das Ganze zu viel Anstrengung bedeutet.
0: Unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das sind mal klare Worte. Und, das sagt Knöpfler auch, wir profitieren ja auch selber davon. Jede und jeder von uns kann ja mal in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu benötigen. Und dann ist es doch nur richtig, wenn wir sozusagen prophylaktisch mithelfen, dass das System funktioniert, indem wir selbst was reingeben. Aber diese Belohnung, die ist halt für viele zu weit weg oder zu theoretisch, genau wie die Vorstellung, mit der eigenen Blutspende ein Leben retten zu können. Und das, zusammengenommen mit dem Aufwand und vielleicht auch der Angst, dass einem der Kreislauf wegsackt oder was auch immer, all das führt dann eben dazu, dass Leute es einfach lassen mit der Spende. Sind wir also einfach ein Haufen egoistischer Schweine, die nicht von der Tapete bis zur Wand denken können?
1: Erstmal ist jeder von uns hat eine eigene Lebensgeschichte. Das heißt, so pauschal zu sagen, würde ich mal bestreiten. Man sieht in den Spendenmarathons, die im Fernsehen laufen, wie viele Menschen auch mit kleinen Beträgen, die sie sich vom Mund absparen, bereit sind, etwas Gutes zu tun. Also ich erlebe sehr, sehr viel, auch Bereitschaft, in der Gesellschaft was Gutes zu tun, auf ganz vielen Ebenen. Sondern ich glaube wirklich bei Blutspenden für viele Frauen ist es so, dass sie sowieso wegen ihres schlechten Eisenwerts zurückgewiesen werden. Wenn sie das schon ein, zwei Mal erlebt haben, dann machen sie sich nicht mehr auf den Weg. Vielleicht ist dann irgendwann der Blutwert besser, aber das, das überprüfen sie dann gar nicht mehr so deutlich. Für viele Berufstätige ist es halt trotzdem terminlich immer irgendwie schwierig einzuschieben. Dann schiebt man das wieder weg. Ich würde eher sagen, es ist eine Frage des inneren Schweinehunds und der Umstände und dass wir tatsächlich das Ganze meiner Meinung nach auch noch immer ein bisschen kompliziert halten.
0: Da stellt sich aber natürlich auch die Frage, ob es uns leichter fallen würde, den Schweinehund zu überwinden, wenn es andere Anreize gäbe.
1: Es gibt von einem der, der führenden, sage ich mal, Gerechtigkeitsphilosophen in den USA, Michael Sandel, ein Buch mit dem Titel uh, »Was Geld nicht kaufen kann«. Und was er versuchen will in dem Buch zu sagen, soll alles irgendwann mal auch monetär, also geldwertig gegengerechnet werden. Und ich bin nun tatsächlich so dazwischen. Also ich würde sagen, das zu einem normalen Kommerz zu machen, Blut- und Körperteile, das bin ich nicht sicher, ob uns das dann dazu führt, dass die Gesellschaft sich noch mehr in eine Welt, also in eine Gesellschaft verwandelt, die meint, alles ist mit Geld zu bezahlen.
0: Ich kann den Gedanken des Autors, den Knöpfler da erwähnt, nachvollziehen. Eine Gesellschaft kann doch nur funktionieren, wenn wir Dinge auch einfach mal aus Solidarität und Hilfsbereitschaft tun und nicht immer nur, weil wir dafür Kohle kriegen. Aber klar, Idealismus hin oder her, wir müssen es realistisch betrachten.
1: Im Fall der Blutspende würde ich sagen, wenn man es so regulieren würde, dass jemand nicht zu viel Blut spenden kann, weil die Dinge praktisch so gespeichert sind, dass man weiß, er war vor Zwei Wochen das letzte Mal und zwei Monate müssen dazwischen der Zeitraum sein und das wäre so klar, dann könnte er nur jede zwei Monate spenden und wenn er dann das trotzdem nicht um der Spende willen tut, sondern um des Geldwillens, ist ehrlich gesagt für die Betroffenen, die das Blut brauchen, das ziemlich egal. Also da würde ich sagen, ist das Drama gering. Das wäre, denke ich, den Preis wert.
0: Da hat Knöpfler recht. Wenn mir eine Blutkonserve oder Plasma oder Stammzellen oder ein Organ das Leben rettet, dann ist mir ja Bums, ob die Spende aus finanziellen Gründen gemacht worden ist. Ganz pragmatisch ist das absolut richtig. Und trotzdem widerstrebt mir die Idee so ein bisschen. Vielleicht gibt es auch einfach nicht die richtige Antwort, weil das natürlich eine riesige moralische Diskussion ist. Und ich glaube, ich werde das hier innerhalb einer Podcast-Folge nicht auflösen können. Ich habe übrigens gute Nachrichten für meine Challenge. Ich suche ja hier die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, etwas von mir zu spenden, während ich lebe. Aber warum eigentlich? Einfach mal größer denken, ja? Ich habe schon lange einen Organspendeausweis und vielleicht geht da ja sogar noch mehr.
5: Also mein Name ist Ingo Bechmann. Ich leite das Anatomische Institut in Leipzig und bin Facharzt für Anatomie.
0: So, Herr Bechmann, ich bin hier, weil ähm, wir uns mit dem Thema Körperspende beschäftigen. Und ich habe festgestellt, dass ich aufgrund diverser Vorerkrankungen leider zum Beispiel kein Plasma spenden kann und so. Dann hatte ich die Idee, macht ja nichts, dann spende ich einfach meinen kompletten Körper, wenn ich tot bin. Was muss ich machen?
5: Also unbedingt erstmal noch viel älter werden. Okay. Ähm, denn die Körperspende kostet Sie Geld, mhm. denn das Institut muss ja mit dem, was wir von Ihnen wollen, das wären 1000 Euro, den Transport des Körpers von dem Ort, an dem sie verstorben sind, ins Institut, von hier an den Friedhof finanzieren, die rechtsmedizinischen Gutachten. Also es gibt in Sachsen einen zweiten Totenschein, damit sichergestellt wird, dass niemand gewaltsam zu Tode gekommen ist und das wurde übersehen. Aber so wie ich sie anschaue, müssten wir dann sozusagen die Kosten kalkulieren, die das so ungefähr in 70 Jahren betragen wird, wenn sie ableben und da sind wir natürlich überfordert. Stellen Sie sich vor, da liegt eine Inflation dazwischen und eine Währungsreform und dann helfen uns die 1000 Euro nicht weiter. Deswegen sagen wir so, also Mitte 60 sollten Sie schon bitte sein, bevor wir über sowas reden. Wenn jemand wesentlich jünger ist und kommt, haben wir natürlich immer die Sorge, dass vielleicht da jemand seinen Suizid plant und versuchen dann darauf einzugehen und gegebenenfalls Hilfe zu organisieren, die dann ganz andere Art ist.
0: Ach Mist, ey! es wäre halt so cool gewesen, wenn ich das jetzt hätte eintüten können. ja? Von wegen hier, wenn ich irgendwann mal tot bin, dann schenke ich euch meinen Körper, dann wäre ich fein raus gewesen, trotz meiner Vorerkrankung. Aber nee, läuft nicht. Mann, ey. Aber gleichzeitig finde ich ganz interessant, was Bechmann da sagt. Hör mal, Schmidten, wenn du uns deinen Körper gibst, dann kostet dich das durchaus auch was. Also das ist von Anatomieinstitut zu Anatomieinstitut unterschiedlich. In Leipzig muss man derzeit eben 1.000 Euro bezahlen. Das ist wahrscheinlich immer noch günstiger als eine normale Bestattung mit allem drum und dran. Aber ich dachte halt immer, das ist komplett für Umme und dass das eben vor allem Menschen machen, die vielleicht nicht so viel Geld haben.
5: Also ich würde es umgekehrt sagen, es gibt tatsächlich Menschen, für die sind diese 1000 Euro viel Geld und die bezahlen sie dann in 20 Raten, 50 Euro ab. Bei einigen dieser Menschen spielt auch tatsächlich eine Rolle, dass sie ihren Kindern keine Kosten aufbürden wollen, sondern dass alles zu Lebzeiten erledigt ist. Aber gerade die kümmern sich ja dann um die Finanzierung. Aber die Gruppe der Körperspenderinnen und Körperspender geht sozusagen durch alle ähm, beruflichen Schichten. Das heißt, es ist sicher nicht primär ein finanzielles Motiv bei den meisten, sondern wir reden ja lange mit all diesen äh, Körperspenderinnen und Körperspendern, und der Wunsch, mit dem sie auf uns zukommen, und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, ist, die kommen zu uns und sagen, wir haben gehört, hier passiert noch etwas Sinnvolles mit dem, was übrig bleibt. Warum soll ich mich denn dann verbrennen lassen? Wie geht es dann?
0: Rund 5000 Menschen hat die Leipziger Anatomie in ihrer Körperspendenkartei. Um die 130 Körper kommen pro Jahr rein. Wer sich für eine Körperspende entscheidet, hat zwei Möglichkeiten. Einmal die, dass nach einiger Zeit als Präparat der Körper bestattet wird. Das passiert dann bei einer zentralen Gedenkfeier. Oder man kann verfügen, dass zum Beispiel einzelne Organe zu Forschungszwecken in der Anatomie verbleiben. Ingo Bechmann hat auch ein ganz konkretes Beispiel, wie solche Organe dann der Wissenschaft weiterhelfen.
5: Also mein Professor für Anatomie, Professor Heiko Brag, der ist jetzt so Mitte 80, hat zum Beispiel entdeckt, wie sich die Alzheimer'sche Erkrankung durch das Gehirn des Menschen ausbreitet in einem immer gleichen Muster. Und die Erkrankung wird jetzt mit seinem Namen verknüpft auf der ganzen Welt in Pragstadien eingeteilt. Und das äh, war ein Resultat eben von Arbeit mit menschlichen Gehirnen. Er wurde damals schon weltberühmt und hat äh, dann noch einen weiteren wissenschaftlichen Beitrag äh, geleistet, der die Lehrbücher revolutioniert hat, er hat nämlich entdeckt, dass ganz anders, als es überall steht, die Parkinson'sche Erkrankung nicht ähm, im schwarzen Kern im Gehirn, in der Substanzia nigra beginnt, sondern an zwei ganz anderen Stellen, nämlich am Riechkolben und in einem Zentrum äh, vegetativer Art, das mit dem Darm verknüpft ist so dass man jetzt davon ausgehen kann, dass es irgendwas Infektiöses oder Toxisches ist, was eben durch die Mund-Rachen-Darm-Raum äh, hinweg aufgenommen werden könnte. Also in jedem Fall ist es so, dass diese Substanz ja nie nicht als erste betroffen ist. Das sind jetzt so zwei, denke ich, ganz große Beiträge äh, von einem deutschen Neuroanatomen, dessen Namen auf der ganzen Welt in der Alzheimer- und Parkinson-Community bekannt ist, die eben ohne Arbeit mit menschlichen Geweben undenkbar gewesen wäre.
0: Vor allem ist aber natürlich der Gesamtkörper interessant. Um Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner auszubilden, ist ja klar.
5: Sie können in einer Stunde an einem solchen Präparat mehr begreifen als in vier Wochen am Buch. Und es gibt auch Dinge, die werden Sie aus dem Buch nie begreifen. Und wir brauchen auf dem Saal dafür keine 60 Sekunden, um das zu zeigen.
0: Es geht aber auch darum, neue Methoden ausprobieren zu können. Ingo Bechmann erklärt das am Beispiel einer Operation gegen Krebs am Muttermund und macht eine ziemlich beeindruckende Rechnung auf.
5: Und dann wird an einem solchen Präparat ähm, vier, manchmal fünf Chirurginnen und Chirurgen aus der ganzen Welt in Kursen, die zweimal im Jahr stattfinden, zertifiziert, diese Operation durchzuführen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die so alt sind wie ich, diese Teilnehmerinnen an einem solchen Kurs, 52 Jahre alt, dann gehen die nach Hause und können da noch 15 Jahre dreimal in der Woche. Eine solche Frau operieren und da kommen wir auf einige zehntausend Lebensjahre, die durch eine einzige Körperspende Menschen länger leben können.
0: Es geht hier aber natürlich um das Thema Tod. Da kann man nicht einfach nur mit Zahlen argumentieren, denke ich. Bechmann sagt, manche Menschen haben ein Problem damit. Die brauchen die Bestattung des Körpers als eine Etappe des Abschiednehmens. Und das ist auch total okay so. Wir bequatschen dann niemanden. Das muss aus freien Stücken passieren. Ja, und was die Gründe angeht für Körperspenden und weitere Details, wie das funktioniert, darüber haben Kolleginnen und Kollegen von MDR Wissen eine Fernsehdoku gedreht. Die findet ihr auf mdrwissen.de oder in der MDR Mediathek. Mich beeindruckt einfach diese Rechnung, in der ich selbst auch gerne ein Faktor sein möchte. Ja, Ich gebe etwas von mir, Blut, Stammzellen oder sogar meinen Körper und kann damit potenziell gleich mehreren Menschen helfen. Theoretisch praktisch habe ich ja immer noch keine Möglichkeit gefunden, meine Challenge zu erfüllen. Und meine Haare, über die ich ja vorhin schon mal nachgedacht habe, die möchte ich nicht hergeben. Aber Leute... Meine Laune steigt gerade, denn ich glaube, ich sehe für meine Challenge eine Lösung am Horizont.
6: Es gibt keinerlei Hemmnisse, es gibt keine Hinderungsgründe, sich einzutragen. Denn es ist ja eine ganz allgemein gehaltene Datenbank, die schon ein paar Informationen abfragt, ob man chronische Erkrankungen hat und so, das ist zum Beispiel da drin, dann das Alter, nicht wahr? Aber Grunderkrankungen, Vorerkrankungen sind keine Ausschlusskriterien.
0: Das ist Oliver Corneli, Professor für Infektiologie und klinische Studien am Uniklinikum Köln. Und er hat mit Kolleginnen und Kollegen eine Online-Datenbank erarbeitet. Da können sich Menschen registrieren, die bereit sind, einen Corona-Impfstoff an sich testen zu lassen. Und da gilt, ich wiederhole gerne nochmal, Vorerkrankungen sind keine Ausschlusskriterien, Ding, Ding, Ding.
6: Denn da will man gerade mehr erfahren zu denjenigen, die noch irgendeine gesundheitliche Bürde mit sich tragen. Wenn man das nicht hätte, dann stünde man ja nachher da und würde sagen, wir haben einen ganz tollen Impfstoff. Und wir wissen von dem, der wirkt bei 23 Jahre jungen Athleten. Ja? Das hilft ja jetzt nicht viel weiter, nicht wahr? Deswegen, da man also weiß, der wirkt in der einen Gruppe von Personen, dann will man die anderen Gruppen, muss man dann noch nachziehen.
0: Ja? Gut, und wenn ich mich da jetzt registriere, was passiert dann? Wie läuft das?
6: Wenn dann eine konkrete Studie startet in einer Stadt X, dann wissen wir ja, wie die Postleitzahl von diesem Studienort ist. Dann gehen wir in die Datenbank und schauen alle, die in einer vernünftigen Entfernung sozusagen 30 Kilometer oder so sind, plus diejenigen, die sagen, ich fahre auch 200 Kilometer weit. Und die werden dann von uns angeschrieben, und zwar per E-Mail. Wir haben also nur ganz wenige Daten von diesen potenziellen an Studieninteressierten. Und dann schreiben wir denen, hier ist eine Studie an dem und dem Ort und das hier sind die Kontaktdaten, um mit dem Studienzentrum, also meistens ja an einem Krankenhaus, Kontakt aufzunehmen und ähm, wünschen Ihnen viel Erfolg. Das ist alles.
0: <lacht> das Ganze ist nicht verbindlich. Man kann seinen Eintrag jederzeit wieder löschen. Und natürlich kommen mir da auch Zweifel in den Kopf, nämlich... Hui, dann bin ich ja sowas wie eine Laborratte. Das ist doch sicher nicht ungefährlich, mir da Zeug spritzen zu lassen, das noch gar nicht zu Ende erforscht ist. Was ist denn, wenn ich die Probandin bin, an der man sieht, huch, dieser Impfstoff hat ja voll die Horrornebenwirkungen?
6: Mögliche Gefährdung hängt ja immer davon ab, was man über den Impfstoff eben schon weiß. Und zu allen diesen Impfstoffen gibt es Vorerfahrungen, entweder aus Laborexperimenten oder aus den vorherigen Studien. Es gibt ja vier Phasen insgesamt, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, dass es verschiedene Phasen gibt, Es sind also vier. Und es beginnt mit der Phase 1, da hat man nur ganz wenige Teilnehmer und für eine Phase 1, glaube ich, ist es eher unwahrscheinlich, dass man angeschrieben würde. Dann haben wir eine Phase 2, da sind es dann schon mehr Teilnehmer. Man kann sagen, in der Phase 1 ist eine zweistellige Zahl, in der Phase 2 eine dreistellige Zahl Ja und in der Phase 4 wird es dann fünfstellig. Man hat also schon Vorerfahrungen und weiß, welche Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen mit den Impfstoffen bis dahin dann schon aufgetreten sind.
0: Und die Impfstoffe, die gerade im Gespräch sind, die sind alle schon in Phase 4 oder sogar darüber hinaus. Wir haben jetzt, während ich diesen Podcast aufnehme, Anfang Dezember und die ersten Zulassungsverfahren laufen schon. Die Gefahr, dass mir bei so einem Test was passiert, ist also relativ gering. Und selbst, wenn ich etwas an mir beobachte, was mir Sorgen bereitet, dann gibt es ein Sicherheitsnetz bei solchen Studien. Aus Nachbeobachtung und eben auch der Möglichkeit, jederzeit Kontakt zur Studie Studienleitung aufzunehmen und medizinisch betreut zu werden, sagt Oliver Corneli. Und man kann es ja auch mal andersrum betrachten.
6: Es gibt ja hier in diesem Spezialfall Corona, gibt es natürlich noch tatsächlich einen sehr konkreten Nutzen. In einer Studie, in die man jetzt, was weiß ich, im Dezember oder so dann äh, eingeschlossen würde und würde dann dort geimpft werden, da hat man natürlich ähm, die Möglichkeit, einfach auch früher geimpft zu werden, als es der Fall wäre, wenn man jetzt nicht gerade in eine Risikogruppe und auch nicht in den medizinischen Beruf gehört. Äh, dann wird es ja unter Umständen eine Weile dauern, bis man sozusagen dran ist mit der regulären Impfung, die von den einzelnen Bundesländern gerade vorbereitet werden.
0: Den Vorteil hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ist ja klar, ne? das ist natürlich ein Deal. Ich stelle meinen Körper zur Verfügung und bekomme dadurch potenziell früher einen Impfschutz, als ich ihn vielleicht im normalen Verfahren kriegen würde. Ganz ehrlich, mich überzeugt das. Und ja, das muss jeder für sich selber abwägen. Ja? Gerade mit dem Thema Impfen sind ja viele Ängste und mitunter auch echt bescheuerte Verschwörungsmythen verbunden. Aber nach allem, was ich bisher gehört und gelesen habe zu diesem Thema, sage ich, jawohl, geht klar. I'm in. So, Sprache wählen. Deutsch. Vorname Daniela. Nachname Schmidt. E-Mail. Geburtsjahr. Also alt bin ich noch nicht. So. Postleitzahl meines Wohnorts. So viele Kilometer bin ich bereit, zu einem Impfstudienzentrum zu fahren. Hm. Ja, 10 bis 25 Kilometer, das schaffe ich mit dem Fahrrad. Soweit ich weiß, hatte ich bisher keine Covid-19-Infektion. Vorerkrankungen. Dum -dum -dum -dum. Muss ich eingeben. Check. So, alles ausgefüllt. Hm. Jawohl. Herzlichen Dank für Ihre Registrierung in der Datenbank für Corona-Impfstudien Interessierte.
4: <lacht> Tada!
0: Ja, aber habe ich meine Challenge jetzt geschafft? Eigentlich ja nicht, ne? Ich habe jetzt nur die Bereitschaft signalisiert, meinen Körper der Forschung sozusagen auszuleihen für einen Impfstofftest. Ob das tatsächlich passiert? Das liegt ja gerade noch in der Zukunft. Aber wenn's passt, ich würde es wirklich machen. Genauso wie ich auch gern Blut oder Plasma spenden würde oder Stammzellen. Aber das fällt halt aus und da kann ich ja nichts für. Umso wichtiger ist es ja, dass die Menschen, die können, spenden. Und gleichzeitig will ich hier aber auch nicht den Zeigefinger heben und sagen, wer das nicht macht, ist ein schlechter Mensch. Ich finde, das steht mir irgendwie nicht zu. Denn natürlich kann man vorrechnen, dass so Leben gerettet werden und so weiter. Aber dass man vielleicht Angst hat vor einer Stammzellenspende oder dass man aus Glaubensgründen ganz normal bestattet werden möchte, statt seinen Körper zu spenden. Das sind Bereiche, die sind irgendwie hochpersönlich und da wirken auch rationale Argumente nicht, glaube ich. Man muss sich auch dagegen entscheiden dürfen. Das ist Teil unserer Freiheit. Blöd würde ich es halt nur finden, wenn man sich dagegen entscheidet, weil man einfach nicht genug Infos hat oder einfach nicht richtig sieht, dass man damit Leben retten kann oder weil man den Arsch nicht hochkriegt. Da, finde ich, zählt dann eben doch das Argument, komm, einmal eine Nadel in den Arm und du kannst mehreren Menschen richtig krass helfen. Das ist doch eigentlich wirklich einfach. Und du kannst eine richtige Heldin oder ein richtiger Held werden. Huiuiuiui, das war meine äh, Körperspenden-Challenge. Gemacht habe ich die mit Clemens Haug, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob oder vielleicht sogar eigene Erfahrungen, weil ihr etwas gespendet habt, dann interessieren uns eure Geschichten gerne her damit per E-Mail an challenge.mdr.de. Das ist auch die Adresse, falls ihr eine Idee habt, in welche Challenge ich mich als nächstes werfen soll. Ja, und auf die Ohren gibt es uns wieder in zwei Wochen, wie immer auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple-Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.